0: Y buenos días a todo el mundo y bienvenidos un viernes más, por fin es viernes, siempre hace ilusión estas cosillas, a Mecenas FM, el podcast, el programa en el que hablamos de la, actualiza, de la actualidad crowdfunding y de algunas campañitas. Lo que pasa es que hoy va a ser un episodio un poco especial porque no vamos a hablar de crowdfunding, vamos a hablar de, uh, pero pues ya lo anunciamos la semana pasada, hubo interés en el tema y vamos a hablar de, de nosotros, uh, tanto Valentí, uh, Conci aquí presente, muy buenas Valentí.
1: ¿Qué tal? Muy buenas. Muy
0: bien, pues aquí estamos. Como yo, uh, somos uh, emprendedores, somos autónomos. Tenemos nuestra SL montada, evidentemente, pero trabajamos sobre todo uh, individualmente. O sea, trabajamos... Uh, no, no es que tengamos un equipo, una startup, sino que trabajamos como autónomos, aunque detrás de una forma jurídica como una SL. Pero bueno, en todo caso, hoy vamos a explicar un poco uh, cómo nos lo montamos, qué es lo que hacemos en el día a día, cómo trabajamos. Lo digo porque hago ese, este disclaimer, porque resulta que igual veníais aquí aprender algo de crowdfunding. Sí que vamos a, a contestar alguna duda de la audiencia antes, pero hoy va a ser un capítulo especial, ¿eh? un tema off, totalmente, off topic va a ser. este Lo digo porque si queréis ya esperar directamente al capítulo del viernes, del miércoles que viene, pues entonces ya este os lo podéis saltar. Pero yo creo que va a ser interesante y que quizás como emprendedores podéis, porque normalmente quien va a montar una campaña de crowdfunding es emprendedor, es un creador Exacto. emprendedor, pues quizás aprendéis alguna que otra cosa. ¿De acuerdo? ¿Qué te parece, Valentí? ¿Cómo lo ves? eso
1: muy bien, la verdad es que encantadísimo de este topic me apeteció un montón y también a ver cómo funcionamos en este nuevo terreno que tú y yo vamos poniéndonos a prueba siempre, sí. que es un tema que hacen mucho los emprendedores y autónomos ponernos a prueba constantemente. ¿no?
0: Sí, sí, bueno, es que muy sabes importante. qué pasa que de hecho a veces acabábamos el mecenas y e íbamos charlando de, fuera de antena, charlábamos de, bueno, ¿y qué? ¿Cómo ha ido la semana? Y esto y lo otro, ¿no? Y a veces salían cosas muy interesantes y pensábamos, ostras, esto tendríamos que compartirlo, ¿no? Porque estaba muy sí, bien. Eh, en fin, igual que la entradilla esta, cuando comentamos cómo ha ido la semana, ¿no? es precisamente lo que te pregunto ahora. ¿Cómo, ¿Cómo te ha ido la semana? ¿Muy liado estos días?
1: Pues la verdad es que sí. Estamos, yo creo, primer trimestre bien, que la verdad está pintando bien a nivel económico. Uh -huh. Yo creo que hay una recuperación clarísima. Uh -huh. Y a nivel de crowdfunding está habiendo un movimiento espectacular. Uh -huh. Es decir, yo estoy ahora de promedio un mes normal con siete campañas activas, de cinco a siete campañas activas, Muy y bien. preparando otras cinco o así. O sea que es una auténtica locura. Y además, mucha movida, o sea, muchos eventos, muchos mm. eh, temas de formación también. Ya sabes que estoy en el ISABA de profesor uh -huh. y en la Escuela de, de Diseño e Ingeniería de Barcelona, con los cursos online también, o sea, que es un no parar, pero contento. Es decir, mucha energía, un poco, a veces, pues atareado y con poco tiempo para otras cosas, pero contento, ¿no? Que yo pues supongo sí. que tú estás igual. O
0: sea, bueno, final... ya te diré, <ríe> lo mío es de locos, o sea... Es que no para. Por suerte ya he acabado de escribir el libro de, de marketing yeah. online, este libro para, para emprender sin morir en el intento, y con lo que ahora ya está en tema de maquetación, tema de corrección, todas esas cosas, ¿no? Pero, quieras que no, al, al haber hecho este sobreesfuerzo estos días, ahora como que, no es que me sobre el tiempo, pero puedo hacerlo todo, ¿no?
1: Menos, ¿Verdad que sí? Sí, sí. Es como un entrenamiento, como el entrenamiento sí. de Son Goku cuando se ponía con la gravedad Ahí está, mil,
0: ahí está. Y luego era
1: en plan, ¡Oh! es verdad, o sea, cuanto más curras y más, y más te esfuerzas, sí, luego sí. parece que vas como más suelto, ¿no?
0: Sí sí, 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 bueno, de hecho tú escribiste, me acuerdo cuando escribiste tu libro, el de las 20 reglas de oro, ahí sí, sí. maquetándolo y todo, fue un esfuerzo hercúleo. Y después, de repente, cuando acabaste ya, ah, oh, pues mira, no es que te sobre el tiempo, pero como te has sobreentrenado, pues, sí, sí. pues ya lo tienes. O sea, que en eso estoy ahora, en ese en ese postparto del libro, ¿no? O sea, que muy, muy contento. En fin, pero no avancemos metodología, sino que antes que nada, y para ser fieles a las preguntas de la audiencia, vamos a resolver primero una duda y después ya pasamos a cómo nos lo montamos para montar nuestros negocietes, ¿de acuerdo? Y venga, la, la primera duda, bueno, una noticia y una duda, sí, la primera noticia tenemos... sobre Indiegogo, ¿verdad?
1: Sí, tenemos dos, dos novedades, bueno, la, la duda evidentemente de la audiencia y esa novedad de Indiegogo que ahora permite compartir la recompensa. O sea, no te lo pierdas. Estás en una campaña cualquiera y si te pones encima de la recompensa podéis comprobarlo vosotros mismos en Indiegogo.com en cualquier campaña. Te da la opción de compartirla en Facebook y en Twitter. Te salen como mm. dos iconos muy pequeñitos de Facebook y de Twitter y puedes compartir la recompensa en las redes sociales. Es súper, súper interesante porque al final, no olvidemos una cosa, la clave de la comunicación de una campaña siempre es el boca a oreja. Uh -huh. Entonces, la posibilidad de compartir la campaña desde mil sitios diferentes es súper importante que cada vez las plataformas lo trabajen más y más. Entonces, te pones en cualquier recompensa, le das al botoncito y te sale la opción de compartir esa campaña además de la opción clásica que te la ves cuando estás bajando por la, por la plataforma por la, por la descripción de la campaña, y por supuesto, cuando has aportado, también te sale la opción de, apor, de compartir la aportación. O sea que hay tres maneras de aportar de compartir una campaña ahora indigo. El banner que tienes a la izquierda arriba de todo, que además va viajando contigo mientras haces scroll para abajo, uh -huh. la recompensa cuando te pones encima de la recompensa compensa que tienes la opción y cuando has aportado, también la pantalla que sale después de aportar que te permite compartir. Al final, trabajan mucho en Indiegogo, igual que en Kickstarter, por optimizar estos temas y que la gente no solo aporte, sino que comparta esa aportación que haya realizado a las campañas. Porque el boca-oreja a es lo que hace que una campaña eh, despunte, ¿no? Luego, claro, evidentemente está la estrategia para generar confianza, credibilidad, un buen diseño y todo mm -hmm. lo que ya sabemos, ¿no?
0: Muy bien, en cuanto muy a la bien. duda...
1: Uh -huh. Sí, sí, muy bien, ¿no? Al final es novedades y, y es interesante que las vayáis viendo.
0: Estupendo, sí, de hecho, es lo que dices, ¿eh? Compartir es clave en, en redes sociales, pero ya sean campañas, donaciones, participación, todo el tema de la gamificación también en muchas ocasiones pasa por ahí, o sea que, vamos, echadle un vistazo y también invitad a los mecenas que han participado a que lo hagan, porque entonces es cuando, o sea, si por ejemplo después de hacer una aportación les llega un correo, ahí también podéis a, a animarlos a que hagan a, pública y compartan esa aportación, porque todo cuenta, en el crowdfunding todo cuenta, y como es un crowd, cuanto, a cuanta más gente lo pruebes, aunque solo sea un porcentaje de gente que luego lo haga, puede tener repercusión, o sea que siempre a, tomad nota y hacerlo, porque es una muy buena práctica. Y en cuanto, como decías, la duda es de Tony, ¿verdad? Nos, nos, nos habla sobre las plataformas sí. nicho.
1: Correcto, nos habla sobre plataformas nicho, que al final, para que la audiencia nos entienda, uh -huh. es eh, aquellas plataformas que están eh, específicamente dedicadas a un sector o a una tipología de proyectos determinado. ¿no? Uh -huh. De hecho, ya hemos visto en Mecenas eh, la plataforma de cómics Spaceman Project, por ejemplo, y hemos visto otro tipo de plataformas nicho. ¿Qué ocurre con los nichos? Que depende de si ese nicho en concreto te permite... Ese segmento de mercado te permite sobrevivir como plataforma. Ahí está la clave, ¿no? Entonces, es una pregunta muy recurrente porque la gente cuando se acerca al crowdfunding lo primero que piensa es, ah, voy a montar mi propia plataforma. Y yo claro. digo, cuidado. Cuidado porque, primero, tienes que sobrevivir. Segundo, las grandes y las sostenibles son todas genéricas. O sea, estamos hablando de Verkami, eh, que es la más grande del sur de Europa. Estamos hablando de Ulule... Kiss, Kiss Bank Bang My Major Company, que son de las más grandes en el centro y norte de Europa, y estamos hablando evidentemente de Kickstarter Indiegogo en Estados Unidos. Mm -hmm. Y en cuanto a inversión, si queréis plantear esto, ya es más complicado, porque en inversión sí que hay eh, plataformas nicho, por ejemplo aquí tenemos Capital Cell, eh, española, que es una plataforma que solo son proyectos de inversión de eh, biotecnología, biotech, mm -hmm. este tipo de proyectos, pero ¿qué ocurre? Ahí es más fácil. ¿Por qué? Porque los proyectos a lo mejor pueden ser uno de medio millón de euros. Entonces, claro, tienes un proyecto de medio millón de euros y tu comisión del 5% te da para vivir bastante tiempo. Claro. cambio, eres un nicho de cómics y anda que no tienes que hacer cómics para poder sobrevivir sí, sí, con un 5% de lo que se recaude. Entonces, cuidado, pensad en estrategia, pensad en volumen promedio de la campaña eh, que vais a tener en vuestra plataforma, cuánto penséis que va a recaudar evidentemente vuestra comisión, ¿cuál es? Que aquí es complicado salirse del 5 porque todas las plataformas tienen un 5, entonces, claro, ¿quién es el listo que pone un 10? De hecho, Indiegogo, volviendo al tema con Indiegogo, Indiegogo antes acordaos que tenía el, la comisión del 9 y claro. la bajó al 4 y luego la ha puesto en el 5 ya, como decir, bueno, voy a hacer lo que hace Kickstarter que al final sí, la, estoy, la estoy liando bastante, ¿no? Entonces, pensad en eso antes de plantearos una plataforma nicho. Y viable, sí, yo creo que sí, yo creo que es viable y, y de hecho cada vez más van saliendo este tipo de plataforma, pero hay que ir con cuidado sí. Porque que sea viable no significa que tú lo puedas hacer suficientemente bien para tener éxito. Exacto. Hay, que, hay que ir viendo, ¿no? Uh -huh.
0: Muy bien, ¿no? De hecho, me recuerda pre el, precisamente el curso que estoy ahora haciendo, este de crear tu propia plataforma de crowdfunding, <risa> estos días, eh, los jueves lo hago, uh, estamos haciendo una prueba con una plataforma nicho para creación de apps, solo de apps, ¿no? Uh -huh. Y ya hay alguna que existe en el mercado americano y tal, ¿no? Y eh, es un negocio online nuevo, de cero, o sea, que, que, que técnicamente puedas hacerlo no quiere decir que te vayas a con lo que uh, esto es como cualquier negocio eh, hay la posibilidad por supuesto pero se va a tener que luchar se tiene que hacer su plan de marketing echar un vistazo al, al mercado y su riesgo hay sin ningún tipo de duda ¿Mm? En fin, uh, muy bien, pues venga, va, dejamos aparcado hoy el crowdfunding, hemos hecho este esta pequeña referencia a las dudas y a las noticias, para, ya que somos un un um, uh, podcast de crowdfunding, pues al menos vamos a hablar un poquito, y ahora sí, nos sí, vamos ¿no? de, de lleno al tema que nos ocupa. Uh, tanto, como decía antes, en la previa, tanto Valentín como yo, somos autónomos y tenemos nuestra empresa, ¿no? Pero trabajamos solos, no tenemos un equipo, no somos un, yo qué sé, pues un, una startup, no tenemos un grupo de no sé, una plantilla de 20 personas, ni mucho menos. Entonces, ¿cómo nos desenvolvemos en nuestro día a día? ¿Cómo nos lo montamos? ¿Cómo lo hacemos para trabajar desde casa o desde un coworking, etcétera? ¿No? Porque es un tema muy interesante. Muy bien, lo primero de todo. Uh, vamos a ver cómo nos organizamos ambos en cuanto a la jornada. Yo no sé cómo lo haces tú, pero yo me levanto muy pronto. <ríe> Muchos Ajá. de mis oyentes ya lo sabrán. Yo a las cuatro y media ya estoy de pie. Y uh, me pongo, bueno, hago un poquito de ejercicio, porque esto siempre es interesante, sobre todo si después te estás tantas horas pegadas delante del ordenador. Y de sí. cinco a ocho es cuando mejor trabajo. De cinco a ocho de la mañana. ¿Por qué? Porque no hay nadie que me envíe correos, que me, envíe, que me llame, que, yo, que tampoco hay los críos y mi mujer están todos durmiendo, o sea, que trabajo muy, muy bien. Esto empezó cuando mi hijo pequeño, el segundo, ahora en mayo tendremos el tercero, pues el segundo, a, a mí me tocaba dar la toma del biberón a las cuatro y media de la noche, entonces me, me, me desvelaba, ¿no? Porque claro, ya te levantas, vas a la cocina, preparas los trastos, no sé qué y tal, y le das el biberón y claro, digo, ¿y ahora yo qué hago a estas horas? Porque no me podía volver a dormir y pensé, bueno, pues mira, pido el portátil y empiezo a trabajar. Y a partir de ahí me di cuenta que trabajaba muy bien a esas horas. Estaba muy centrado, muy focalizado, sí. muy, muy bien. Y la, la quietud, la, la tranquilidad a esas horas es perfecto. Y podía avanzar mucho, mucho, en muchos temas. De forma que a las 8 o las 9 ya tenía todo lo importante hecho. Ojo, lo importante del día. Y a partir de aquí, durante la mañana, voy trabajando en lo más urgente o el día a día, no el correo ese que te llega, lo otro, no sé qué, a trabajar para, para los clientes, grabando cursos, todas estas cosas, y después um, por la tarde ya es más un poco apagar fuegos, más tranquilidad, a veces estoy con los críos, etcétera, ¿no? Un poco viene a ser desde primera de la mañana estas tres horas centradas y después me, uh, uh, por, durante la mañana ya cosas más, a uh, podríamos decir que incluso trabajar en nuevos proyectos y tal y en la tarde otra vez un ratito mientras los niños están en el cole y eso sí, es sagrado mi hora de inglés, siempre me dedico un rato a la formación, dedico una hora al día a aprender inglés a través de Skype con una profesora en Estados Unidos, ¿no? Y esto viene a ser un poco mi día a día, ¿eh? No sé cómo, cómo difiere en función del tuyo.
1: Pues, a ver, el primer punto, y creo que es importante destacarlo, es que nuestras vidas familiares son distintas, porque yo no tengo hijos, entonces evidentemente yo tengo otra manera de enfocar la jornada precisamente por eso. Pero te doy la razón en una cosa y además es algo que tú me inspiraste a hacer. Yo uh -huh. siempre he sido de levantarme pronto, pero cada vez me estoy levantando más pronto. Uh -huh. ¿Por qué? Porque desde el día que me dijiste esto de, oye, a la mañana estoy tranquilo y puedo avanzar, dije, ostras, tienes razón, a la mañana puedes avanzar un montón de trabajo. Y me estoy levantando cada vez antes. De hecho, ahora estoy empezando siete y media, cuando uh -huh. antes empezaba ocho y media. O sea, he ganado una hora y es una hora uh -huh. que va súper bien porque avanzas un montón, uh -huh. puedes... Estando tranquilo, yo estoy trabajando en un coworking y estando tranquilo puedes, por ejemplo, avanzar, eh, grabar tutoriales, grabar cursos online, etcétera, que es un momento de tranquilidad y también te permite ganar ese espacio de tiempo que luego cuando llega la marabunta de tus claro. clientes preguntándote cosas, tú ya lo has ganado y ya Ahí tienes todo ese tiempo para ti, para para poder avanzar. Y luego, evidentemente, vas trabajando con, con las cosas que, que al final son más urgentes. ¿no? También hago una cosa muy importante que seguramente tú también harás, que es organizarme la jornada por bloques. Entonces, sí. yo tengo uh, primero bloque de contestar emails Luego, bloque de llamadas telefónicas, barra Skype, barra reuniones. Luego, un bloque para mí importantísimo para avanzar mis cosas, porque si no, no avanzas en tus proyectos. ¿no? Uh -huh. Y luego, otra vez, contesto correos a última hora. Entonces, si me pilláis justo en la, en el, en la franja de contestar Correos, lo contesto súper rápido, claro, si no, tardo unas horas, pero claro. siempre contesto bandejo la o sea, vacío de la bandeja de entrada durante cada día, entonces uh -huh. como mucho tardo 24 horas en contestar un correo, uh -huh. pero es la única manera, porque si el correo se convierte en tu grillete, si se convierte claro. en tu prisión, estás todo el día ahí mirando el correo no avanzas. Claro, y tenemos totalmente. muchos proyectos todos, ¿no? Y tú y yo coincidimos en muchos. Tenemos mecenas, tenemos crowd days, y hay que avanzar este tipo de proyectos porque si tú no dedicas tiempo a ellos, no avanzan solos, ¿no? Sí, totalmente.
0: sí. sí. De, de hecho respecto al tema de los correos, una de las cosas que hago, que desde que lo he hecho, vamos, he ganado muchísimo, es que contesto los correos, por ejemplo, lo que dices tú, hago ¿eh? igual. Digo, pues de tal hora a tal hora voy a estar una hora o dos horas contestando correos. Lo que hago es los contesto pero no los envío. O sea, durante ese rato los voy contestando, pero quedan preparados para ser enviados. Imaginémonos que de 3 a 5 voy a decir, oh, ahora, de 3 a 5 de la tarde voy a, escribir, voy a contestar correos para vaciar el, 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 bueno, el inbox, ¿no? Bueno, pues los dejo preparados y a las 5 los envío todos. ¿De acuerdo? Esto lo puedes hacer con una extensión de Gmail. Bueno, hay varias, pero hay una que se llama Send It Later. Que puedes hacer un schedule, que puedes programar el correo. De forma que, ¿qué evito con esto? Evito partidos de tenis de respuestas. Sí. Porque, claro, empiezas a contestar y cuando llevas media hora te das cuenta que la gente te ha vuelto a contestar y, y vuelves a contestar a aquellos y no acabas de contestar lo, toda la ristra de mails que tenías. ¿no? Entonces es, mira, de 3 a 5 voy a contestar. Y a las 5, ¡zas!, los envío todos. Y he quedado limpio, ¿vale? Y es una forma de poder contestar a todo el mundo y evitar, pues, este, mmm, ahora yo, ahora tú, ahora yo, ahora tú, que no acabas nunca.
1: Que no y acabas nunca un... y, y, además, no es operativo. No. Y te indica, te indica que, a lo mejor, tu cliente, en ese sentido, pues, tiene que mejorar esa gestión del tiempo. Porque estás no. todo el día delante del ordenador y contestando correos, dices, oye, no. y tú... ¿Empresa cómo va? Porque, ¿sabes? De, contestando correos no haces que una empresa avance, ¿no?
0: Y, de hecho, has, has comentado también una cosa muy, muy interesante, el tema de los proyectos propios. Uh, ¿Tú cómo, cómo lo haces? ¿Dedicas un tiempo conscientemente de proyectos propios versus proyectos o clientes, trabajo para clientes? ¿Va un poco a salto de mata o intentas tener más o menos un cierto equilibrio?
1: Cada vez intento ir menos a salto de mata, ¿no? Uh -huh. Y para mí es un tema importante irlo trabajando eh, para, evidentemente, evitar eso, ¿no? Eh, estar improvisando durante tu jornada. Ajá. Y eh, lo que hago es generar lo que decíamos ahora, o sea, son pequeños eh, bloques de tiempo sí, que van dedicados eso. a diferentes vital, temáticas, ¿no? uh -huh. Y es mi manera, o sea, al final, claro, evidentemente, ahora estamos preparando Crowdis Valencia, pues claro, yo cada día tengo que trabajar para Cloudes Valencia porque uh -huh. si no, no avanzas. Y evidentemente no puedes dejar a tus clientes desatendidos, con lo cual todas las campañas tienen su tiempo y su momento de, de la jornada para ellas. ¿no? Uh -huh. Y es la única manera de organizarte porque si no vas distribuyendo el tiempo de esta manera, se te come el día y al sí. final no has hecho lo que tenías que hacer. Y son prioridades también, ¿no? por uh -huh. supuesto. Los clientes para mí son una prioridad muy importante. Los proyectos evidentemente momentos de subida y momentos de bajada, cuando estamos entre dos crowd days que hay tiempo para el siguiente, pues es un tiempo que dedico a otras cosas, pero cuando toca apretar ahí, tengo que que planificarme la jornada consecuentemente mm,
0: totalmente de hecho lo de las prioridades es muy vital primero porque somos una única persona ahora entraremos a ello y después porque tenemos que darle el peso a cada cliente o a cada proyecto en función de su importancia yo por ejemplo Exacto. tengo filtros en Gmail yo trabajo siempre con Google Apps y de forma que cuando me llega un correo yo, uh, Gmail ya me lo filtra por orden de prioridad entonces, yo uh, cuando ya los tengo todos preparaditos, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, lo primero que contesto es clientes. Son los primeros que aparecen en la lista. Después mm. vienen los suscriptores a mis cursos. Después vienen los oyentes. Después, al final, gente que no conozco de nada, ¿no? O sea, claro. que, que me contactan por primera vez. Eso y es importante. Y queda todo ordenado. Incluso, dentro de los, por ejemplo, de los suscriptores, los tengo ordenados por número de mails que me envían. Es decir, si alguien me envía un mail cada día, esa persona va a ir a la cola o va a ir después de una persona que me manda un mail al mes, por ejemplo. ¿Por qué? Porque esa persona uh, o acapararía, en la que me envía algo cada día, acapararía el tiempo del resto y sería injusto para el resto de personas. Entonces, les contesto con la, en el mismo bloque de prioridad, pero dentro de ese bloque, los que, por ejemplo, me envían cada día varios correos, pues quedan al final. ¿Por qué? Porque primero tengo que contestar a los otros, si no sería injusto, siempre estaría contestando a los mismos, ¿no? muy interesante esto. Um, también lo ligo al tema, de esos dos primeros puntos que hemos dicho, de que estamos solos, claro, estamos solos y tenemos 24 horas, tenemos que dormir un rato durante cada día, con lo que Exacto. eso nos deja unas 16 horas más o menos, quitamos un poco de ocio y nos quedan unas 8, 10, 12 horas, ¿no? Um, claro, en ambos casos estamos trabajando solos, no tenemos socios, ¿no? Um, ¿cómo, ¿Cómo te lo combinas? ¿Tienes al menos alguna persona, ya no te digo en plantilla, pero al menos alguna, algún partner, alguna persona con la que colabores? Uh, ¿Tienes algún tipo de persona de referencia o es llanero solitario total?
1: Hombre... Para empezar, ya lo sabes perfectamente porque tú eres la otra parte de la naranja, sí, sí. ¿no? Ya tú eres para mí un colaborador de referencia súper importante y colaboramos en proyectos y es importante tener ese tipo de colaboraciones cuando estás, como tú decías, como el género solitario, ¿no? claro. El género solitario vale, pero tenía sus colegas y, de, sí. y iba haciendo sus historias con otros colegas, ¿no? Porque si no, no puedes avanzar. Pero yo creo, y también es una experiencia personal creo que el hecho de ir por libre en ese sentido te da mucha flexibilidad sí. y te evita muchos problemas como claro. emprendedor, porque la gran mayoría de emprendedores siempre nos hemos tenido que enfrentar a lidiar con socios, siempre. y es algo complicadísimo, se mezclan muchos sentimientos, muchas energías, y es algo que te resta una de energía y una de poder bueno. para poder mm. llevar adelante tus proyectos, que es increíble, ¿no? Mm. Entonces yo soy partidario de, oye, yo en mi campo, tú en el tuyo, y colaboramos. Sí, creo que también es una manera de ver la economía del siglo XXI bastante, bastante visionaria, porque para uh -huh. mí esto es lo que va a acabar pasando y yo, por ejemplo, ahora que estoy en Girona en un coworking que se llama Cooking Girona, uh -huh. todos somos este palo, o sea, son empresas muy pequeñas o autónomos o como mucho dos colaboradores y incluso hay empresas que igual tienen tres o cuatro personas, pero todos son autónomos claro y, y trabajan, y trabajan eh, facturándose unos a otros, pero uh -huh. bueno, eh, en grupo, en clúster, ¿no? Y claro. es interesante, es sí, interesante sí, sí, yo creo que el formato de sociedad, startup con muchos socios, a veces, a veces depende de lo que hagas, claro. no es el mejor, ¿sabes? Claro.
0: Sí, sí, completamente coincidimos. De hecho, claro, teniendo colaboradores es una forma relativamente muy, muy justa de trabajar. A ver, no estoy diciendo, no, aprovechate de la gente y en lugar de ficharlos en nómina, que se hagan autónomos, no, no, no. No es que alguien esté por encima de alguien, sino que vamos a colaborar los dos juntos. Es decir, mira, tú tienes este servicio, a mí me hace falta, pues hagamos algo. Yo te voy Exacto. contratando y por cada... Por ejemplo, ahora, voy a empezar a introducir a algún profesor externo a los cursos, ¿no? boluda.com. El otro día uh, me pedían un curso de Photoshop y yo dije, oh, un curso de Photoshop yo no lo voy a hacer. Podría hacerlo, pero no es mi especialidad. Tampoco me veo yo haciendo clases de Photoshop y, uh, aunque en su momento las hice, cuando la carrera, sí. pero bueno, vamos. Uh, ¿qué, ¿Qué prefiero? Pues buscar un profesor de Photoshop, experto en ello y pagarle y uh, si van surgiendo más cursos, porque Photoshop, quien dice Photoshop? Madre mía. Photoshop y todo Creative Cloud y Premiere y bueno, todo lo que se puede hacer, ¿no? Buscar un experto en esos temas y con entonces, es cada curso que me hace, yo le pago, él es, eh, sigue siendo autónomo, sigue, siendo, sigue trabajando con las mismas ganas de hacer una, un buen trabajo porque sabe que si ese curso le gusta, por ejemplo, va a tener más cursos que pudiera hacer, ¿no? Um, y ya está. En cambio, claro, en un momento en el cual si socios, si se desmotiva, si eres trabajador y sabes que vas a cobrar lo mismo, hagas lo que hagas, ¿no? Entonces, mm. claro, hay ese factor, pero en cambio es lo que dices tú, esta economía más, eh, más americana, más emprendedora, decir, mira, yo, claro, yo soy un profesional y hago esto, a partir de aquí colaboro con quien quiero, que, que no estoy a gusto, pues no hace falta ni, ni, ni hablar, simplemente si dejo de trabajar poco a poco por esa persona o no hacemos más, o le digo, escucha, mira, ahora estoy haciendo otras cosas y tal, nadie está ligado a nadie, en este sentido, ¿no? Con lo que creo que es una forma muy interesante esto de... Porque básicamente estamos atoma, a, atomizando ¿no? mm. cada, cada profesional y a partir de aquí uh, los conectamos y decimos, pues mira, este trabaja muy bien con este. Pues para qué liarnos más, ¿no? Para qué más. A no ser, evidentemente, que sea un tipo de relación de que digas, ¿no? Es que necesito a alguien de soporte técnico, necesito a alguien que me haga Exacto. esto. Ah, entonces ya sería otra cosa. Y tendría... Cuando es algo que dices... No pues sí, en una tienda. Tengo que tener ahí a alguien que atienda a la gente o en una cadena de producción necesito sí. a alguien ahí estamos hablando de servicios estamos hablando de servicios profesionales de temas de tecnología a qué nos dedicamos vamos yo al marketing online y tú al crowdfunding o sea en este tipo de sectores ¿eh? hay sectores que no tendría mucho sentido evidentemente ¿eh? O sea que, uh, muy bien, muy bien. Esto sería la parte de organización, ¿no? De cómo mm. nos lo montamos, con quién participamos, todo esto. Pero luego tenemos la parte de, uh, de clientes, de la relación con los clientes, de la captación de clientes. Um, la captación de clientes es un tema muy interesante, precisamente es el que toqué el, el mes pasado, en febrero, con los que están suscritos a, a mi web, uh, que era el propósito de, de febrero, ¿no? Captar más clientes. Y uh, llegamos a la conclusión que la captación comercial ha cambiado muchísimo ha cambiado muchísimo en los últimos años yo, en estos momentos, ya no capto clientes, ya no capto clientes de la forma tradicional, yo no voy a buscar, ya no llamo, ya no hago puerta fría he hecho de todo, sobre todo cuando empecé pero ahora hay un momento en el cual los clientes vienen a mí, y no es que sea ¿Qué? magia o que yo, yo que sé, vaya de chulo o tal, no, porque mi forma de trabajar es distinta ahora, yo lo que hago es y coincidirás mucho en ese sentido entiendo, a crear contenido Crear contenido, mucho Exacto. contenido. Creo contenido, creo vídeos, creo tutoriales, creo de todo. Creo el podcast, ¿no? Ahora, por ejemplo, estamos yeah. creando este podcast, etcétera. Exacto. Y a partir de ahí, esto es inbound marketing puro, como decíamos, ¿de qué va el tema? Pues simplemente que la gente llega, porque la gente quiere informarse, quiere información sobre marketing, sobre crowdfunding, sobre un podcasting, sobre algo de WooCommerce, y llega a ti. Te descubre, vete todo lo que tienes, y a partir de aquí la captación la hacen ellos, o sea, te han captado ellos a ti, Exacto. y es cuando te contactan y te dicen, uh, ostras, Joan, mira, quisiera hacer esta campaña, quisiera que me hagas una consultoría, que me hagas esto, que me aconsejes, uh, sesiones por Skype, no sé, ellos son los que vienen a ti, y yo, en estos momentos, estoy aquí, ya no hago captación activa, sino que hago puro inbound marketing. ¿Cómo, mm. ¿cómo te organizas tú?
1: Pues es... Soy exactamente la misma, ¿no? Muy bien. Eh, y además la evolución, me ha hecho mucha gracia la evolución porque verdaderamente yo he pasado por lo mismo, es decir, uh -huh. yo, bueno, yo empecé la carrera de una manera un poco distinta porque lo que hice fue montar una plataforma de crowdfunding, entonces tuve la experiencia de los socios, tuve la experiencia claro. de buscar en financiación, tuve la experiencia de tener que cerrar la plataforma, o sea, una serie de experiencias que me, me hicieron aprender y enriquecerme un montón eh, y también iba de alguna manera pues, desarrollando esa nueva visión comercial del siglo XXI, que estoy completamente de acuerdo contigo, que pasa por ahí. ¿no? Uh -huh. Y desde que me establecí como autónomo, primero empecé con el blog, que dije, vale, voy a meter mucha caña en el blog y empecé a escribir un montonazo. ¿no? También ahí retomo lo que decíamos antes, que cuanto más escribes, eh, más entrenado estás para escribir uh -huh. y más rápido vas en ese tema. ¿no? Uh -huh. Pero ahora ya estoy creando, evidentemente, artículos, creando los cursos online, creando los tutoriales, también creamos, evidentemente, juntos mecenas. Estamos creando eh, siempre el evento de CrowdAge también, que es una manera de captar o de que la gente venga a ti, ¿no? Que es, me ha encantado la frase que has dicho porque es así, la gente viene a ti al final, Ajá. no eres tú el que vas a buscar a las personas, ¿no? Y luego te van llamando, pues, por bolos, que yo digo, ¿no? Los bolos claro. como si fuéramos artistas, ¿no? En el sentido de, oye, vente para aquí a hablar de crowdfunding. Ahora, por ejemplo, la semana que viene me voy a Galicia a hacer un curso de, de cuatro horas sobre crowdfunding. Y, bueno, va pasando eh, que al final tú te van llamando y ahí también captas clientes, porque vas a hacer un curso, pero evidentemente muchos de ellos van a lanzar campaña de crowdfunding, entonces Ajá. acaban siendo clientes tuyos. ¿no? Pero me ha gustado ese aspecto comparativo, que ya no es tú ir a picar puertas vale. con el maletín en la mano, hola, ¿qué tal? Soy Valentía Concha, conductora sí. de crowdfunding. No, ha cambiado. Ahora es, oye, tú dominas el tema, pues demuéstralo. Ajá. Y demuéstralo y compártelo con el mundo. Y la gente ya vendrá a ti, y Ajá. es lo que está pasando. Efectivamente.
0: Sí, sí, totalmente. Y, y importante el tema de la creación de contenido que decías ahora, empecé a escribir el blog y cada vez lo hacía mejor y tal. Sobre todo, sobre todo, cuando hablamos de creación de contenido en Bound Marketing, estamos hablando de, ca de, de contenido de calidad, ¿eh? No estamos sí. hablando de las 10 mejores formas de hacer no sé qué, los 10 puntos indispensables que no sé cuántos. No, no, no. Ir a fondo, ir a trabajar, elegir un tema, y no no 10 puntos de un párrafo, ¿no? Un, pilla un punto, y desarrollalo, y habla bien, y pro y contras, que se note que no lo has hecho de relleno, porque se nota mucho Totalmente. cuando llegas Totalmente. a un artículo y ves que es de relleno, o llegas a un artículo que ves que está realmente desarrollado vamos, es que no hay precio, y entonces es cuando te ganas la reputación y pasas a ser esa persona de referencia. Correcto. Es, es muy interesante porque has comentado también lo de los bolos y tal, y me he acordado de una de las teorías que estudiamos juntos, eh, como sabrán mm. ya algunos de los oyentes, con esta nos la dio Torrecilla, Carlos Torrecilla, un profesor oh. que compartimos, muy crack, uh, que es la teoría de los cliductos. Um, y yo, el otro día me di cuenta que lo estoy cumpliendo exactamente. Los cliductos son tres, Bueno, es una mezcla de clientes y productos, ¿vale? Para tener es una brutal. cartera de, uh, es la, la idea es tener la cartera de clientes lo más uh, estable posible. ¿Por qué? Porque en momentos de crisis, por ejemplo, no, no sí, tiembla el tema. No, ¿no?
1: tiemble el tema. Eh, no. Y
0: se mantenga. Y esto se hace con tres tipos de cliductos. ¿Qué es? Primero, el de, uh, el de um, estructura.
1: El estructural, vale.
0: Claro. El, primero, el de estructura. ¿El de estructura en qué consiste? Pues, básicamente, en un producto que te permita pagar los básicos. Es decir, pues, la oficina o tu sueldo, la luz, lo, lo básico. ¿no? En un restaurante, es clásico, la comparación con un restaurante sería el menú. El menú tiene poco margen, pero con el, con, sabes que con los menús diarios pagas a todo. Pagas los sueldos, pagas la luz, pagas lo básico. En mi caso serían los cursos. Los cursos que yo tengo en boluda.com, cursos Ahí, con eso me pago mi sueldo y queda todo cubierto. Pago el gestor, pago esto, lo otro, etc. ¿no? Es lo estructural, pagas. Luego tenemos los de margen. Los de margen son los que te dan... Son más puntuales, pero te dan más, más margen en tu cartera de producto. En un restaurante sería la carta. ¿no? En lugar del menú diario, pues tenemos la carta. Que sabemos que es de un precio más alto... Pero ahí tienes más margen. También es cierto que es más puntual, que solo te lo va a pedir alguien puntualmente cuando quiere quedar bien con alguien, que viene un fin de semana y dices, ah, pues mira, pam, ahora me doy ese, ese lujazo, etcétera En sí. mi caso son las consultorías, o las, las sesiones de consultoría que tengo. Son más puntuales, o la, el servicio de consultoría. Son más puntuales, pero ahí tengo más margen. Ojo, también hay más valor añadido, evidentemente, ¿eh? porque el, el tema está en dar más valor. Y finalmente tendríamos los de imagen. Los de imagen son aquellas cosas que tienen uh, normalmente tienen poco uh, margen, incluso en, en ocasiones, Carlos dice que no, Torrecillo diría, siempre tiene que haber margen, pero yo incluso llegaría a sacrificar totalmente el margen. Y estamos sí. hablando precisamente de lo que decías ahora. Esos bolos, dar clase en una universidad, uh, dar clase sé, ir a hacer una ponencia no sé dónde, ¿te compensa eso? No te compensa. O sea, ir tres días a montar no, crowd no, claro. ¿compensa económicamente? No, pero es imagen. Y Exacto. a largo plazo te estás posicionando, a largo plazo sí que compensa, pero me refiero, a ver, lo que vengo a decir es, yo estaría ganando más dinero, eh, yo sé haciendo consultorías, o uh, haciendo uh, sesiones de Skype con clientes, que organizando un evento, o que ir a, yo que sé, a Salamanca a hablar de marketing, uh, y solo de pillar, que pilla el ave, pilla el avión, pierde dos días, ves, haz sí, una sí. sesión de una hora, por lo que te pagan, si te pagan, porque en muchas ocasiones voy para hablar sin cobrar nada. En muchas ocasiones vamos simplemente a cobra, a, a hablar pa, sin cobrar. O clases, lo mismo en una universidad. Yo cobro, a, doy clases en varias universidades y muchas de ellas cobro menos, que lo mismo desde casa, a través de Skype, haciendo una consultoría uno a uno con una persona. Totalmente. Pero, es imagen. ¿Por qué? Porque entonces puedes decir, no, soy profesor de la Universidad Autónoma, soy profesor de la Universidad de Girona, soy profesor en ESADE, en Executive Education, etcétera. Y eso también suma. ¿En un restaurante qué sería? Cuando te viene el futbolista de turno
1: al, al restaurante. Exacto, muy buen ejemplo. Ahí está.
0: Entonces, ¿qué pasa? ¿Tú qué quieres? ¿El que pague la cuenta o que se deje hacer una foto con el chef y le colgarla en la pared? la foto, a ti te da igual que ese tío pague o no pague, porque si de repente se pone de moda tu restaurante, como el restaurante donde van los del Barça, para decir algo, hombre, a ti te interesa eso. Correcto. No hace falta que paguen. Sería un poco... Esta es la idea, ¿no? Que o sea, esto me que... hace
1: recordar a un restaurante en Barcelona italiano muy mítico, que es el Da Greco, uh -huh. que eh, entras y tienes... Eh, es muy bueno esto. Tienen una zona donde se sentaban todos los del Barça. Entonces, todas las butacas tienen los colores del Barça. Muy
0: bien.
1: Es, es muy bueno, porque tú vas allí y ya sabes que ahí se sienta la gente del Barça, porque es que no hace falta ni que te lo digan. Ya lo intuyes, ¿no? Y es súper súper interesante. Además, de la, bueno, otro ejemplo son las fotos. ¿Quién bueno, no ha ido no. a un restaurante he visto bueno. fotos de este famosísimo? este otro famosillo, totalmente de acuerdo, ¿no? Y es lo que tú dices, esta, esta manera de abrirse al mundo y de hacer estos bolos que evidentemente no te salen ni mucho menos a cuenta comparado con nuestro, nuestro trabajo diario, sí. económicamente a corto plazo, sí que a medio y largo construyen una imagen, ¿no? Y, y eso al final mmm, repercute en ti y vuelve en, en energía positiva, ¿no?
0: Totalmente, coincidimos totalmente, pues sin ningún tipo de duda. Uh, vale, teníamos muchas más cosas pero vamos a hacer solo sí. los dos últimos puntos porque uh, como teníamos tantas cosas y vemos que nos estamos quedando sin, sin, uh, sin tiempo lo que era separar porque teníamos un bloque más, que ahora lo acabaremos más técnico y después un bloque más humano, ¿no? el eh, tema del miedo, la familia, los amigos uh, incluso la nutrición, todo esto lo hablaríamos en otro y hoy vamos a acabar simplemente con el tema un tema más, uh, más técnico, más de gestión, tema uh, dudas fiscales, tema facturas, tema técnicos, yo que sé, contables, etcétera, ¿no? ¿Cómo lo llevamos? Yo, personalmente, en mi caso, uh, lo que hago es, utilizo un software de facturación, que es Free Agent, eh, se llama, me lo automatiza todo, manda las facturas, lo hace todo que tengo que olvidarme, yo no quería estar cada día uno teniendo que hacer facturas, como he visto en alguna empresa en la que he estado, y te permite hacer facturas recurrentes, no tienes que hacer ningún tipo de... de vamos, no, no llega día uno y decir, tengo que hacer 30 facturas, a todos los clientes, madre mía. Y después tengo un gestor que yo en su momento ya vi que yo no iba a hacer, uh, debe y haber uh, activo y pasivo, porque pensé, lo último que me falta, ¿no? Bueno, y además hay otra cosa. Van cambiando las leyes cada dos por tres. Yo si no estoy eh... conectado al tema, me equivocaría y no vale la pena arriesgar ahí. Con lo que yo pago, un a un, uh, en este caso, a un gestor que me lo lleva todo. Son unos 250, más o menos 250 y pico euros uh, mensuales y me lleva todo el tema y me olvido. Simplemente a final de mes le mando todas las facturas o trimestralmente en función de, de, de si hay más o menos movimiento. Y él me lo hace todo y estoy cubierto ahí. Estoy seguro que, que no me va a pasar nada y tengo, tienen 100% confianza, confianza en mí. Creo que tú tienes algo parecido, pero aún sí. tienes más confianza con tus sí. gestores, ¿verdad? Tengo mucha suerte
1: Tengo mucha suerte porque mis padres se dedican a esto. Claro, y, pero bueno, evidentemente, eso no quita que yo también pues, les hago un montón de trabajos eh, en la misma relación de confianza y familia. ¿no? Muy bien. Y, y es una manera... Pero bueno, que si no lo tuviera, lo tengo muy claro, que haría lo mismo que tú, ¿eh? es decir, los profesionales son ellos, Ajá. ni te imaginas, la cantidad de truquitos y, bueno. y que hay para ahorrarte para tal, es una auténtica pasada, los expertos son ellos y aquí hay una máxima también, lo que no sepas hacer tú bien mmm, y no te guste hacer, no lo vas Exacto. a hacer bien, es imposible hacer bien una cosa que no te gusta, entonces es mejor que lo hagan otros, ¿no? Y, y me ha encantado lo de lo del software que dices automatización. Yo Está soy bastante, bien. sí, yo tengo una estructura y hago facturas muy rápido, las emito muy rápido, pero sí que es verdad que, que todos los softwares de este, estilo, de este estilo te hacen ahorrar un montón de tiempo. Y al final lo importante para ti que es construir Construir valor para poder generar un retorno hacia ti, ¿no? Entonces, Exacto. hacer facturas, no, ahí no. no hay retorno, ¿no? Y todo lo que sea operativo, debes intentar automatizarlo al máximo posible. El tiempo es oro, mm. que no lo hemos hecho antes. Hablábamos del tema de movernos. Oye, las horas. Controla las horas. O sea, Uf. si te pagan X por irte a un sitio y hablar, no cuentes solo el tiempo, las dos horas que estás ahí hablando. No, no, no. Son las dos horas de hablar y si te tienes que ir a la conchinchina, pues el, el AVE... No tienes cobertura, no puedes contestar emails, el tiempo que pierdes, vamos. Eh, y otra cosa importante: el tiempo que pierdes para tu vida personal. También bueno. importante que ese tiempo no lo recuperas, Nunca. y eso también tienes que tenerlo en cuenta, si te pasas todo el día viajando, oye, y tus amigos, y tu familia, y cuidado con eso, ¿no? Pero sí, gestor, gestor sin ninguna duda. Sí,
0: sí, 100%, y coincidimos en el tema humano que <ríe> retomaremos en otra ocasión, porque nos hemos quedado sí. sin tiempo. Madre mía, la de cosas que hemos dicho, y a sí. veces medio atropellados porque teníamos ganas de decirlo todo, pero vamos... Sí, um... sí. Hemos dicho muchas cosas y han quedado muchas en el tintero, o sea que lo recuperaremos, si acaso la semana que viene, el miércoles haremos un programa normal, por si queréis, dentro de otra semana, lo digo para no hacer aquí una pausa demasiado, demasiado larga y de demasiados ¿verdad? programas en cuanto a crowdfunding. Pero si os interesa este tipo de... Hoy ha sido un poco un experimento. Si os interesa que puntualmente toquemos estos temas, igual podríais decir, mira, una vez al mes, de cada cuatro mm. programas o de cada... Bueno, no, que ahora hacemos ocho cada mes. Pues cada ocho programas, sí. dedicad el último del mes, el último viernes del mes, por ejemplo, a tocar estos puntos, ¿no? Pues nosotros encantados de la vida porque la idea, al fin y al cabo, es uh, ayudarnos entre todos. Que <risa> viene a ser, de hecho, a la gracia del crowdfunding, ¿no? Ayudarse Exacto. entre todos. Muy bien. Pues, pues nada, señores, hasta aquí este capítulo especial. Nos vemos este miércoles, nos escuchamos este miércoles ya recuperando la estructura típica de mecenas. Evidentemente os contaremos en qué estamos metidos estos días. Hablaremos de nuestra actualidad, de la actualidad crowdfunding y de unas cuantas campañas que vale la pena que sean mencionadas. Señores, uh, disfrutad del fin de semana, recargar pilas y nos vemos este miércoles. Hasta entonces, ¡muy
1: buenos días! Muy bien.